Youtuber sekaligus influencer Atta Halilintar memiliki sekitar 27 juta subscriber di kanal Youtubenya dan juga menyetor pajak penghasilan sekitar 78 miliar lebih per tahun ke kas negara. Sosok seperti Atta tentu saja menggiurkan bagi para politisi yang ingin pansos untuk meningkatkan popularitas mereka. Namun perlu kita kritisi value apa yang ditawarkan orang seperti Atta bagi peradaban Indonesia. Yang gue lihat Atta menawarkan sebuah budaya micin yang membuat anak muda bermimpi tentang sesuatu yang tidak mampu mereka raih. Halo guys, ketemu lagi kita Kamis 8 April 2021. Dikit lagi udah weekend ya. <laughs> Dasar ya. Waktu cepat banget nih. Kita nongkrong di uh, lunch break ya. Tempat kita santai sejenak sambil menikmati makan siang nih. Tentunya buat lu yang hari ini lagi nggak puasa. Ya karena biasanya nih kalau mendekati Ramadan ya mendekati puasa itu banyak di antara kita yang latihan dulu ya. <laughs> Ya biasalah ya udah lama kita nggak puasa gitu ya mungkin kita pengen latihan dulu supaya pas masuk satu Ramadan kita udah benar-benar siap ya oke bro uh, karena ini siang ya biasanya lu agak-agak ngantuk ya gue nggak mau ngajak ngomong yang serius-serius deh ya gue akan kembali ngomong tentang Atta Halilintar ya nggak uh, gini Gue ngeliat ya kan uh, pasca pernikahannya kemarin dengan Aurel Hermansyah ya pernikahan yang cukup heboh uh, karena dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Menhan juga Ketua MPR Bamsud ya itu kemudian Atta Halilintar uh, ini mengunggah sekian banyak nih video uh, video pernikahannya bahkan ada satu video ya yang bercerita tentang malam pertamanya dia. Ini kalau gue nggak salah dalam waktu singkat ya itu ditonton oleh sekitar 5 juta viewers. <laughs> ya jangan lupa yang macam-macam ya pasti nggak ada adegan-adegan gimana, nggak <laughs> bisa lah di YouTube ya. Itu butuh kanal khusus. <laughs> Tapi buat gue dahsyat ya 5 juta orang bro dalam waktu beberapa jam saja itu kan gila bener ya. Nah ini menunjukkan bro memang uh, Atta Halintar ini adalah sosok seorang influencer yang dahsyat ya. Uh, terakhir baru aja gue cek itu uh, followersnya sudah atau subscribernya sudah 27 juta. <laughs> ya. Nah guys uh, mungkin ini ya yang menyebabkan para politisi ya termasuk politisi top <laughs> Pak Jokowi kemudian uh, Menhan Prabowo, Bamsud itu merasa perlu nih untuk memenuhi undangan uh, pernikahan mereka. Ya karena bagaimanapun buat seorang politisi popularitas itu adalah hal yang sangat penting. Ya gak bro? <laughs> kan kalau survei-survei ya, itu biasanya yang disurvei, yang ditanyakan kepada apa, kepada responden itu dua hal yang diukur ya. Satu adalah elektabilitas, ya keterpilihan, tapi sebelum itu yang pertama adalah popularitas. Ya, karena logikanya kan orang nggak mungkin milih kan, seseorang itu nggak mungkin elected kalau dia nggak populer gitu ya. Nah jadi gue bayangin nih, bagi seorang politisi seperti Pak Jokowi atau Prabowo atau Bamsud ini deket-deket sama seorang influencer ya, yang kelasnya ini udah ini ya kayak Atta Halilintar nih peluang atau bukan peluang ya, satu hal yang penting banget gitu. Ya siapa tahu aja bisa pansos. Ya, jadi yang perlu pansos ini bukan cuma artis yang bernongol ya, tapi juga tadi para para politisi. Nah, 
Bro, uh, tentu saja ya nggak ada satupun aturan hukum yang melarang, ya nggak sih? Presiden atau Menhan, ya Presiden lah ya kalau Menhan oke okay lah. Presiden misalnya datang ke acara nikahnya Atta sama Aurel, tentu nggak ada aturan hukum yang dilanggar ya. Kan ini bukan tindakan kriminal gitu ya. Cuma uh, gue jadi pengen uh, menilik dari sisi yang lain ya. Misalnya gini ya, seorang Presiden itu kan dia pergi kemanapun ya, uh, jalan-jalan makan ya. Ke pasar deh, ke pasar gitu ya. Itu kan pasti akan dikawal ya. Kan nggak bisa sembarangan ya. Bahkan dia harus ada tuh ya tim advance-nya. Beberapa jam atau mungkin beberapa puluh jam sebelumnya. Ngecek keamanan, mensterilisasi dan lain-lain. Gue pernah lihat ya uh, di satu apa di satu video. Ini waktu Barack Obama masih jadi presiden Amerika. ya Jadi dia lagi meeting nih ya sama staff-staffnya gitu ya. Di Oval Oval Office ya kalau gue nggak salah namanya, nama ruangan dia dia itu, dia lagi meeting di situ, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia punya ide aja tak gitu, yuk kita makan McD di perempatan gitu, jadi rupanya keluar dari apa White House itu ada perempatan di situ ada McD, itu langsung loh ya pengawal-pengawalnya itu bling saatan, ya gitu kan, dan di video itu diliatin mereka langsung mensterilisasi jalan ke situ ya kan, terus ngecek di dalam apa McD-nya kayak apa. Nah, jadi gue bayangin guys, ketika Presiden Jokowi memutuskan ya untuk hadir di pernikahannya Atta Aurel di Hotel Raffles, itu mungkin 36 jam ya atau bahkan 48 jam sebelumnya, uh, Intel, ya pas pampres, polisi itu udah ngecek tuh semuanya. Udah disterilisasi tuh ya, uh, gedung pertemuannya, jalan ke situ, segala macam, rutenya, kalau ada keadaan darurat lewat mana, itu semua udah dipetain. Itu loh bro. Nah sampai hari-hanya gitu ya itu pasti pengamanan teramat sangat ketat. Apalagi ya kita nggak boleh lupa sebelumnya hal-hal yang berkaitan dengan isu terorisme itu mulai terangkat kembali kan. Setelah bom di Katedral Makassar, maaf kemudian penyusupan ke Mabes Polri gitu kan ya. Yang oleh beberapa media diberitakan sangat lebay. Penyerangan, tembak-menembak gitu kan. Jadi gue bayangin nih situasi itu akan meningkatkan kewaspadaan dari orang-orang yang mengawal Pak Jokowi. Nah poin gue begini ya, uh, itu semua tuh ya pengawalan, intelijen, pas pampres ya semua itu. Itu kan didanai sama negara, ya gak sih? APBN kan, bener gak? Pajak rakyat kan, ya gak sih? Ya mungkin gue salah gak juga sih kayaknya, ya gak mungkin dari duit pribadinya Pak Jokowi kan. Nah... Disitulah menurut gua ada isu kepantasan, ada isu etika publik ya. Apakah seorang pejabat publik itu pantas ya untuk didanai oleh negara ketika dia melakukan sesuatu yang sebenarnya gak ada urusannya dengan kepentingan negara. Gak ada urusannya dengan eh, apa namanya eh, kepentingan publik gitu loh. Nah ini yang menjadi isu di situ. Kalau misalnya Pak Jokowi katakan pergi ke eh, satu daerah ya misalnya ke NTT lah. Karena NTT kan sedang dilanda banjir bandang yang dahsyat misalnya gitu ya. Atau Pak Jokowi meninjau kilang balongan yang meledak sehingga kemudian ada ratusan orang yang harus eh, apa mengungsi misalnya. Atau ke daerah-daerah bencana lainnya. Itu make sense buat kita. Itu adalah hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak ya. Maka kemudian eh, presiden didanai, disupport penuh oleh fasilitas negara termasuk pengamanan untuk memastikan keselamatan eh, presiden. Itu make sense ya. Dan memenuhi etika publik, etika politik gitu ya. Tapi tadi ya kalau datang ke acara private, pernikahannya Atta Aurel kemudian melibatkan 
apa namanya perangkat-perangkat pengamanan yang itu didanai oleh negara sih gua rasa ada satu kepantasan ada satu etika yang uh, ya dilanggar ya memang tidak melanggar aturan gini ya tapi kan kalau etika tidak bicara pasal-pasal di aturan perundang-undangan kan tapi bicara kepantasan ya nah uh, bro Uh, tapi ada satu hal lain yang menarik ya menurut gue untuk kita apa kita obrolin dalam kaitan dengan uh, sosok uh, yang namanya Atta Halilintar tadi. Ya ini gue baca di beberapa media ya biasa kan kalau ada selebriti menikah gitu kan atau apa gitu itu pasti tuh kehidupan pribadinya dikorek dan dijembrengin ya. Gue nggak tahu ya bisa jadi sebenarnya si selebritinya juga yang mensuplai informasi ya. Ya karena buat dia kan ini adalah apa uh, apa namanya manfaat tambahan lah ya sehingga popularitasnya meningkat. <laughs> ya yang satu yang gue baca adalah menyangkut pajak. Uh, Atta Halilintar ini kan kategorinya adalah pekerja seni dan berdasarkan peraturan perpajakan yang ada ketika seorang pekerja seni itu bekerja di bawah satu manajemen tertentu maka yang berlaku aturannya adalah PPH pasal 23 ya pajak penghasilan pasal 23 tapi seperti Atta yang bekerja sendiri ya tidak di bawah manajemen tertentu maka berlaku pajak penghasilan atau PPH pasal 21 nah guys uh, ini menarik nih ya Kan penghitungan PPH itu memang agak-agak complicated ya. Karena aturannya tarifnya berlaku secara progresif ya. Jadi kalau lu punya penghasilan itu akan dikurangi dulu dengan PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Yang besarnya kalau gua nggak salah itu adalah 54 juta per tahun ya. Jadi dikurangin itu dulu. Nah sisanya akan dikenakan dengan pajak progresif ya. Sekian sampai sekian pajaknya berapa persen terus begitu ya sampai ke atas ya. Gua gua nggak mau jelasin detailnya ya. Karena ini bukan eh, apa namanya tutorial ngitung pajak ya. Nah. Dari informasi yang gue baca di beberapa media mungkin juga lu tahu ya pajak yang dibayarkan oleh Atta Halilintar itu kira-kira ya yang disetor ke kas negara itu kira-kira 78 miliar lebih per tahun gitu. Nah jadi kan orang bertanya-tanya gila banget ya pajaknya aja tuh 78 miliar lebih kira-kira penghasilannya dia berapa? <laughs> Ya kan, ini ada satu media ya, lo lihat ya. Ini yang coba ngitung gitu loh ya, mencoba memprediksi. Tentu nggak pas-pas banget, tapi menurut gue setelah gue lihat formulanya, kayaknya lumayan deket ya, lumayan mendekati. Itu kira-kira penghasilan Ata adalah 268 miliar per tahun. Hehehe, dahsyat ya. Ini jauh di atas rata-rata rakyat Indonesia. <laughs> ya, lu bayangin aja ya sebagai komparasi ya bro ya. Eh... Uh, uh, Pendapatan per kapita rata-rata masyarakat kita itu sekitar 3.900 US dollar, ya. Itu pendapatan per kapita uh, per tahun, ya. 3.900 US dollar, <laughs> jauh banget. Ya, ya lo kalian aja 14.000 ya itu berapa? Nah, guys, uh, kemudian juga lo jangan lupa uh, angka kemiskinan, ya. Jadi eh, apa namanya eh, garis kemiskinan bukan angka kemiskinan di Indonesia itu diterapkan adalah satu dolar per orang per hari. Ya, jadi kalau pendapatan lu sedikit aja di atas satu dolar per hari itu lu udah nggak dikategorikan miskin. <laughs> kalau satu dolar per hari berarti kan 30 dolar per bulan ya dikalikan 12 itu berarti sekitar 360 dolar per eh, tahun ya, itu lu udah nggak dianggap miskin tuh. <laughs> Jauh banget bro, sama 268 miliar ya, angka yang sungguh-sungguh fantastis. Guys, uh, gue ingin menyoroti uh, hal ini dari sisi etis, ya dari sisi kepantasan. Maksud gue tuh begini, ya 
seorang youtuber ya karena gue juga ini kan punya kanal YouTube ya lu tahu ya seorang youtuber itu uh, hidup dari apa sih ya dari uh, iklan lah ya atau dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kanal YouTube-nya ya jadi gampangnya semakin banyak orang yang nonton semakin banyak orang yang subscribe gitu ya maka itu akan meningkatkan penghasilan si youtuber yang bersangkutan ya jadi karena Ata ini adalah tadi seorang youtuber top ya Ya, katanya yang uh, subscribernya paling banyak di Asia Tenggara Maka berarti penghasilan terbesar dia ya dari situ Oke okay? Nah yuk kita lihat Apa yang menjadi konten dari seorang Atta Halilintar Nah kalau kita lihat menurut gue ini konten-konten ya yang uh, ringan ya Yang crunchy Kalau makanan itu bukan makanan yang bergizi ya Gue ibaratkan kayak apa uh, keripik ya Ciki-cikian gitu ya atau es krim lah Sesuatu yang ringan, enteng Yang tidak bikin orang berkerut kening Orang nggak butuh mikir Dan kemudian enjoy Dan mungkin to some extent kemu, uh, Melupakan kesulitan-kesulitan hidup yang mereka hadapi Merupakan realita Ya kan, ya kalau kita kulik isinya di situ ada Ata ngeprank orang, <laughs> ya nggak sih. Kemudian ada Ata memamerkan kehidupannya sehari-hari yang bergelimang dengan kemewahan, ya kan? Atau Ata memamerkan mungkin mobil-mobilnya yang mahal gitu ya? I don't know, <laughs> karena gua gua nggak mengikuti banget ya satu dua kali doang gua nonton. Itu isinya, ya. Intinya gue ingin bilang bahwa apa yang dipamerkan Atta di dalam channelnya ya di kontennya itu adalah hal-hal yang mungkin tidak relate sebenarnya dengan kehidupan sebagian besar subscribernya yang 26,5 juta atau 27 juta itu. Iya gak sih? Dengan bahasa yang paling gampang sebenarnya yang dijual oleh Atta kebanyakan adalah mimpi. Sesuatu yang tidak real ya, sesuatu yang merupakan imajinasi dari kebanyakan orang yang kemudian tidak mampu meraih imajinasi itu. Ah, dan lu tahu ya, bermimpi hal-hal yang manis itu memang enak. Ya persislah kayak anak kecil ya yang kemudian apa uh, dikasih es krim, dikasih gula-gula itu pasti akan lagi. Ya atau dalam bentuk yang lebih mengerikan ya, ketika orang sudah edik dengan narkotiks gitu kan ya, itu pasti minta lagi, minta lagi. Jadi bayangan gua sebenarnya Ata ya itu hidup disupport oleh siapa? Oleh para subscribernya, oleh para viewersnya. yang rela membuang-buang uh, paket data ya, membuang-buang pulsa yang dibeli dari uang mereka, dari penghasilan mereka yang jauh lebih kecil dari penghasilannya Ata, sekedar untuk menikmati negeri dongeng, dunia mimpi yang disajikan oleh seorang sosok yang namanya Ata Halilintar. Ya. Bisa jadi secara subjektif mereka ini para viewer, para subscriber merasa dapat manfaat gitu ya. Ada tanda kutip values di situ. Values apa? Values ini yang kita sebut sebagai vanity ya. Gua agak susah ya, gua coba cari di kamus uh, apa konsep atau kata dalam bahasa Indonesia yang bisa menerjemahkan vanity. Ternyata nggak ada. <laughs> Kalau mau dipaksain ya, vanity ini uh, kira-kira yang paling dekat maknanya adalah kefanaan ya, sesuatu yang apa uh, tidak punya value ya, sesuatu yang enteng, sesuatu yang ringan, sesuatu yang empty, sesuatu yang meaningless. Itu yang disebut sebagai vanity. Ya tadi kalau makanan ya ciki-cikian yang guruh yang pakai micin. Kira-kira begitu. Nah, Bro, memang kemudian kalau kita lihat sebagian besar dari subscriber dan juga viewersnya Ata ini adalah anak-anak remaja, anak-anak muda ya, generasi Z lah, kira-kira begitu. Jadi lu bayangin ya Anak-anak ini mungkin sebagian besar itu masih minta, minta duit sama orang tuanya buat beli pulsa. Dan kemudian pulsa itu digunakan untuk membeli mimpi yang tidak bisa mereka nikmati sehari-hari. ya. 
Nah, padahal kalau kalau kita kontraskan dengan apa nilai-nilai yang harusnya dihidupkan dalam apa kehidupan nyata, ini agak bukan agak ya, banyak banget kontradiksinya. Misalnya tadi ya, salah satu kontennya Ata itu adalah ngeprank. Ya, ngeprank itu kalau dalam bahasa sehari-hari adalah ngebully, ya enggak sih? Pertanyaannya adalah apakah kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita yang masih sekolah, generasi muda bahwa ngeprank itu adalah sesuatu yang baik? <gak> enggak kan? Ya banyak orang yang jadi korban di prank itu kan enggak enak gitu ya. Yang ngeprank mungkin seru ya, yang jadi korban kan agak-agak konyol. Ya atau misalnya tadi pameran kekayaan. Ya, apakah kita ingin agar anak-anak kita itu punya nilai-nilai uh, konsumtivisme? Ya, bukan konsumerisme ya, tapi konsumtivisme. Hidup itu adalah berkonsumsi, menikmati ya segala sesuatu dalam jangka pendek. Apakah itu nilai-nilai yang kita mau sampaikan kepada anak-anak kita? Nilai-nilai pamer kekayaan ya dan seterusnya. Gua rasa sih enggak ya. Gue yakin para orang tua sebenarnya ingin mewariskan nilai-nilai yang lebih nobel, nilai-nilai yang lebih agung, nilai-nilai yang lebih tinggi kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada generasi penerusnya. Nah disinilah sebenarnya gue tadi kembali ya mengangkat atau mengaitkannya dengan isu-isu etika, ya isu-isu etis, kepantasan di ruang publik. ya Apakah seorang Atta Halilintar itu melanggar hukum? Tentu tidak. Tapi kemudian pertanyaannya apakah seorang Atta Halilintar atau para youtuber yang sejenis dengan dia ini kita biarkan ya untuk kemudian menjadi lebih kaya ya di atas melorotnya nilai-nilai sosial dari masyarakat kita. Nah ini yang harus kita uh, pertanyakan ya sebenarnya. Nah guys gue ingin menarik ini lebih luas lagi. Kembali ke pernikahannya Atta Halilintar ya. Tadi kan pernikahan ini di, apa, dihadiri oleh para pejabat tinggi ya. Bahkan yang tertinggi ya. Pak Jokowi, uh, Menhan, sama ketua MPR. Poin gue adalah apa pentingnya kembali ya. Apa urgensinya, apa value-nya seorang presiden. Seorang kepala negara yang merupakan simbol tertinggi dari negara kita. Yang harusnya menjadi standar moral, standar etis dari masyarakat kita hadir di acara seperti ini. Pernikahan dari seseorang yang bukan tokoh publik yang sudah memberikan value yang baik kepada masyarakat. Tapi tokoh publik yang hidup dari menyodorkan kepada masyarakat sesuatu yang tergolong sebagai vanity tadi. Kekosongan, kekeringan nilai gitu kan. Sesuatu yang meaningless, sesuatu yang hampa, sesuatu yang cheap. That's the questions, ya. Buat apa atau uh, nilai-nilai apa yang ingin diusung oleh Pak Jokowi ketika kemudian hadir di sana dan bahkan mengambil peran yang penting sebagai seorang saksi. Katakan begitu. Nah guys, mungkin bagi sebagian dari lu uh, isu yang gua omongin nggak penting. Tapi buat gua, ya bernegara itu salah satunya adalah membangun peradaban. Ya, salah satu misi bernegara itu adalah membangun peradaban. Ya, apalagi itu ada di dalam preamble, di dalam pembukaan konstitusi kita. Tujuan bernegara itu adalah selain melindungi segenap bangsa Indonesia dan suatu padara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ada poin mencerdaskan kehidupan bangsa. <laughs> Sekali lagi gue ulang ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. So, my point adalah yuk kita merenung dengan jujur. ya Proses pencerdasan seperti apa? yang diberikan oleh seorang Atta Halilintar terhadap rakyat Indonesia. Terutama adalah generasi muda yang selama ini menjadi subscriber dan penonton setianya. Nah, 
Gue pengen pengen uh, menghalat sedikit lagi ya. Kalau kita ya, bicara dari sisi pandang uh, teori sosiologi itu ada teori-teori postmodernisme ya yang mengusung salah satunya adalah Baudrillard. Dia mengangkat satu konsep yang namanya hyper reality. Ya, hyper reality itu ada satu realitas, kemudian di atasnya ditutupi oleh realitas semu, kira-kira begitu. Nah, karena orang terus-menerus disajikan realitas semu tadi, maka realitas yang sesungguhnya menjadi kalah atau tergeser. Nah, Baudrillard ketika membuat atau merumuskan teori ini, ini belum ada medsos ya, belum masuk dunia digital. Bayangan dia, hyper reality itu masih menunggangi media-media seperti televisi. Ya, mungkin Baudrillard tidak ngebayangin bahwa kemudian di dunia digital teori dia itu menjadi sangat relevan dan ini yang terjadi hari ini. Ya. Akhirnya generasi muda kita itu tadi larut ya dalam konten-konten seperti yang diproduksi oleh Ata dan mereka akhirnya menjadi apa? Generasi yang tidak peduli bahwa negara ini sudah punya hutang hampir mendekati 7000 triliun. Dan itu yang akan bayar adalah anak-anak muda seperti mereka. Ya, generasi muda ini menjadi tidak peduli bahwa kita sampai saat ini ini masih dirundung oleh pandemi Covid-19. Ya, bahwa kemiskinan itu begitu parah di luar sana. Bahwa ada orang-orang yang kemudian berjuang untuk makan. Bahwa ada orang-orang yang kemudian sedang diperlakukan secara tidak adil oleh sistem hukum kita. Ya, ada koruptor yang ada terduga koruptor yang namanya Samsul Nur Salim baru saja dilepaskan oleh KPK. Ya, nah, yang kayak gitu kayak gitu loh, Bro ya. Ada kemudian korupsi bansos di Kemensos yang sampai hari ini nggak jelas juntrungannya kayak apa, misalnya. Nah, generasi seperti itulah yang kemudian terbentuk. So, akhirnya gua apa ya sampai pada satu apa perenungan begitu ya dalam bentuk yang berbeda dalam bentuk yang jauh lebih halus lebih sophisticated lebih elit dan tidak melanggar hukum ya substance dari kehadiran seorang Atta Halilintar sebenarnya ya ini pendapat subjektif gua ini nggak jauh berbeda ya, dari peran atau bukan peran ya kehadiran seorang bandar narkoba di tengah masyarakat ya yang menjual sesuatu yang itu melenakan masyarakat, merusak generasi tapi orang menikmatinya. Ya, cuman bedanya kalau bandar narkoba menjual substance yang bertentangan dengan hukum sehingga kemudian dikejar-kejar oleh aparat, sementara Atta Halilintar menjual mimpi yang itu tidak melanggar hukum apapun tapi tetap membuat generasi kita menjadi generasi micin. Itu aja dari gua guys, Tetap Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.